0: Entre nous est un podcast vivant où on parle avec authenticité de sexe et on vous invite à explorer votre relation à votre sexualité. Entre nous. Entre nous. Bienvenue dans ce troisième épisode de Entre nous. Ce podcast est enregistré à Bruxelles, à deux pas de la grande place, dans le Love Health Center. Ce podcast est rendu possible grâce à LSBL Inspired by I'd
1: et The Podcast
0: Factory Org.
1: Ce troisième podcast est dédicacé à la sexualité et soi. Et donc, Camille va se prêter au jeu de partager trois moments euh, déterminants dans, dans sa vie euh, sexuelle, dans son histoire sexuelle. Et donc, euh, on vous invite également à, à vous poser la question de comment vous vous sentez avec vous-même, avec votre sexualité aujourd'hui, sachant que la sexualité est une histoire donc personnelle, unique et qui est évolutive. Vous ne comparez pas aux autres considérez que ce que vous êtes aujourd'hui pourra être différent demain. Et je l'espère que vous allez évoluer vers vos plus profonds désirs, que vous allez oser vous dévoiler pour faire émerger le plus beau de vous-même. Et ici, on va découvrir grâce à Camille un parcours unique qui peut-être va résonner avec vous-même. Alors voilà, je vous invite à cette petite aventure ensemble.
0: Oui, et j'ai oublié de mentionner, mais aujourd'hui, j'ai la chance d'être... Interviewée, questionnée par donc Olivier et puis par Camille. J'ai l'impression de me parler à moi-même, c'est assez drôle. Alors Camille, quel est le, le premier euh, moment impactant euh, dans ta sexualité que tu avais envie de nous partager aujourd'hui le premier moment, je dirais que c'est la découverte consciente de ma sexualité. Donc, J'en ai déjà un peu parlé dans le premier épisode, lorsqu'avec Olivier, on mentionnait la méditation orgasmique. C'est vraiment à ce moment-là, lorsque j'ai commencé à mettre de la conscience dans mon corps, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un vaste champ des possibles au sein de ma sexualité. Et donc à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau de mes paradigmes, au niveau de ma vision. Aussi ma propre. enfin la manière dont je me voyais. Parce que ma sexualité a changé. On parle souvent de la mère et la putain. Donc la mère, la personne, c'est la, c'est la femme sage qui a une sexualité très cadrée. Et puis la putain, on va appeler une femme putain, celle qui euh, a une sexualité plus vaste, plus large, avec plus de personnes. Et donc, c'est vraiment en ce moment-là où ça a changé, parce qu'avant ça, je me considérais, j'aurais pu me considérer comme la mère, donc une sexualité assez sage dans le cadre d'un couple, d'un couple solide et d'un couple avec plusieurs années derrière soi, à maintenant la putain en me disant wow, « Waouh, en fait, euh, je, je, je peux être maîtresse de ma sexualité et avoir des relations sexuelles d'un soir ?» de quelques minutes même avec une personne que je ne connais pas que je rencontre et, et paf ça se passe et donc vraiment vivre ma sexualité d'une manière mais totalement libre totalement fluide en me disant bah peu importe aussi que ce soit un homme ou une femme je me laisse en fait aller à l'expérience et donc ça a été tout un chamboulement parce que je me suis dit mais mince mais euh, que va penser ma famille donc je me faisais mon autocritique mon, mon jugement je me flagellais moi-même En me disant, mais est-ce que je suis une salope Mais c'est pas moi Enfin, vraiment. Et ça, je me suis rendu compte que c'est la société qui nous construit comme ça. Nous, en tant que femmes, on doit vraiment se restreindre si on veut correspondre au code que la société nous apprend. J'ai l'impression que la vie t'a envoyé
2: une invitation à découvrir d'autres parts de toi. Et je serais curieuse de savoir à quel moment de ta vie tu as reçu cette invitation et qui a fait que tu l'as acceptée parce qu'on reçoit beaucoup d'invitations à l'exploration et on ne les saisit pas nécessairement toutes. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, que ce soit pour la méditation orgasmique ou ce qui a, a suivi, tu as accepté cette
0: invitation ah, Très bonne question, très juste. Je pense qu'il m'a permis d'accepter et de m'ouvrir, tu as raison en fait, on a toujours en fait, des possibilités. Euh, et je ne me les étais pas accordés ou je n'y avais pas pensé mais le fait, en fait d'être à l'étranger c'est vrai qu'à ce moment-là, donc, j'étais aux états unis donc j'étais très loin de ma famille très loin en fait, de cette éducation de cette société, etc. et donc je, j'étais aussi pour remettre dans le contexte, j'étais à San Francisco qui est une ville assez libre euh, si justement on veut expérimenter sa sexualité, je pense que c'est le meilleur endroit au monde et donc, le fait d'être loin de ma famille, en fait, il y avait vraiment cette distance aussi au niveau mental, cognition, où là, j'étais vraiment bah, « ok, je suis loin d'eux ». C'est comme s'il y avait vraiment une parenthèse, quoi. c'était une parenthèse, c'était ma bulle. En fait, je pouvais être qui je voulais, changer de personnage, même si le lendemain, voilà, je pouvais être quelqu'un d'autre. Je pouvais ne plus être la Camille qu'on connaissait en France. Et donc, avec cette nouvelle Camille, et même quand je racontais du coup en plus, mes expériences à quelques-unes, mes très infimes amies proches, bah, certaines pouvaient être étonnées, etc. Mais beaucoup m'encourageaient, mais disaient, wow, « Waouh, tu oses, c'est des choses qu'on ne ferait pas en France, où on n'oserait pas, etc. » Donc, il euh, y avait aussi ouais, cette dimension d'être euh, loin. Et cette découverte, du coup, de toi,
2: via alors, la méditation orgasmique et... Et d'autres expériences, qu'est-ce que ça t'a appris En fait, tu parlais de deux, de deux archétypes, j'ai envie de dire la, la, la mère et, et la putain, la salope. Qu'est-ce que ça t'a appris finalement sur
0: toi, toute cette expérience-là Que peu importe la sexualité que je décide d'avoir, j'étais en paix avec moi-même. Ce rôle de mère putain, en fait, ça ne me correspondait pas du tout. J'étais moi-même, Camille, avec si je voulais, je pouvais être en couple et avoir une sexualité dans ce couple, ou alors je pouvais être avec un sex friend et avoir une sexualité avec ce sex friend, tout en voyant d'autres personnes. Je pouvais avoir une relation sexuelle avec deux personnes différentes dans une même journée. Enfin bref, tout ça sans me dire, bah, écoute, sans me poser trop grande question, c'était vraiment en fait un terrain de jeu, de curiosité et euh, et de freedom quoi. Cette sensation de freedom, je ne la ressentais pas euh, en France. Merci pour ce premier partage Camille
2: et quel est le deuxième
0: élément marquant que tu avais envie de nous partager Donc ça va dans cette poursuite donc à 25 ans où je voulais partir à la recherche de mon wild sex. C'est-à-dire vraiment, bah voilà, comme j'ai expliqué, explorer ma sexualité. Je savais, que, je savais qu'il y avait d'autres choses aussi qui m'attendaient. Je savais que je pouvais être cette crazy girl, même des fois être trop. Pour la société, des fois, on se dit ah, on, a des, on, est, on peut être trop. Est-ce que tu peux donner un exemple de
2: ce que tu mettrais derrière le « on peut être trop » Parce que je pense que mmh. c'est, c'est une question qui revient souvent. En tant que femme, je sens que ça résonne en mmh. moi. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi Qu'est-ce que tu mettais derrière ça Trop
0: désiré. « Je veux trop ». Je disais « Je veux, je veux ». Et des fois, on me disait « Mais on ne dit pas « Je veux ». On me dit « Déjà, j'aimerais ». Je suis là « Non, je veux ». C'est quelque chose que je veux. Donc, euh, donc c'était vraiment ce euh, peut-être en demander trop. Et c'est vrai, comme tu le disais, en fait, aux femmes, on, on leur dit de, de, de se restreindre, en fait. Mais euh, pour moi, je sentais qu'il y avait vraiment une, quelque chose de plus, une porte qui pouvait s'ouvrir et quelque chose de beaucoup plus beau qui pouvait être derrière. Et on ne me laissait pas la possibilité d'être cette personne. Ou alors, je ne me laissais pas la possibilité d'être cette personne Ça, c'est aussi une autre question. Et donc, dans ce wild sex, c'était vraiment de partir à la découverte de ma sexualité. Donc, j'ai voulu un peu explorer, tâter le terrain en mode observatrice. Parce qu'évidemment, ça fait peur. Je m'étais dit bah, « Ok, je vais aller dans un club BDSM, donc sadomasochiste, pour voir, pour explorer, etc. » Et donc, en mode observatrice. Comme ça, je me pas de pression. J'y vais pour regarder. Et puis, donc, il y a eu cette première expérience qui a été super enrichissante, qui m'a permis en fait, d'expérimenter mon premier euh, plan A3 qui s'est fait d'une manière très naturelle avec un homme et une femme. Et ça aussi, cette expérience avec euh, l'autre femme a été aussi faite d'une manière très naturelle qui m'a moi-même surprise. Donc là, il n'y avait vraiment plus de pensée, plus de barrières. Et c'était, c'était, c'était waouh, quoi <rire> C'était vraiment très chouette, on était vraiment... Euh... Parce que des fois, on peut dire un plan en 3 on va se sentir exclu. Moi, j'aime généralement pas le chiffre 3 parce que je me dis toujours, bon, je m'exclus de m- moi-même, en fait, du duo. On était en phase, en fait, les uns avec les autres. On se regardait beaucoup. Deux personnes pouvaient s'occuper d'une autre. C'était vraiment fluide, quoi, ça tournait. C'était, c'était magnifique, quoi. Vraiment magnifique. Et puis, pendant cette année-là, donc c'était pendant l'année de mes 25 ans, je suis allée aussi à Burning Man, donc, il y a un festival qui se passe dans le désert euh, au Nevada. Et là aussi, c'est un terrain euh, pour expérimenter, que ce soit au niveau des drogues, que ce soit au niveau aussi des échanges humains, que ce soit au niveau de la sexualité, de la découverte de soi, la nudité, parce qu'il y en a aussi là-bas. Et donc, tout ça, c'était des étapes nouvelles pour moi aussi. Euh, ça me poussait toujours, euh, toujours plus loin. Et j'ai vraiment vécu le Burning Man comme une réelle euh, burner, comme on dit. Donc, vraiment... Euh, euh, vraiment y aller à cœur ouvert et vraiment euh, sans jugement, pouvoir être euh, au milieu des gens, les côtoyer euh, et puis vivre ces expériences aussi, euh, aussi sexuelles. C'était incroyable, je ne sais pas comment, <rire> comment, euh, comment l'expliquer. Mais en fait, on se rend compte que dans les rapports sexuels humains, il y a vraiment un échange, une connexion qui se passe. Et c'est comme si des fois, on pouvait se parler sans, sans parler, quoi. Euh, Burning Man, je ne me souviens pas vraiment de, de vraiment de relations sexuelles où on parle ou vraiment on échange, mais on échange tellement dans le corps ou dans l'intention, dans la présence que ça remplit et, et c'est nourrissant. Et, et en fait, on part avec ce beau cadeau pour, pour affronter aussi la vie réelle quoi, en sortant du Burning Man.
2: C'est marrant parce que quand tu parles de, de Burn, burner, là, ce qui me vient, c'est vraiment cette idée de de brûler en fait toutes les limitations qu'on a pu se mettre euh, ou qu'on a pu se laisser mettre en fait par la société et euh, aller se frotter euh, à la vie en général j'ai envie de dire et voir comment est-ce qu'on se sent c'est vraiment ce que je, je perçois en fait de ton expérience c'est euh, j'ai des constructions qui que j'ai faites j'ai des constructions qui m'ont été transmises par la société par la société Maintenant, je décide en vivant, en, en, en faisant l'expérience, comment est-ce que je me sens par rapport à euh, un plan à trois, par rapport au fait de prendre de la drogue, par rapport au fait d'avoir deux partenaires dans une même journée. Et sur ça, je base en fait euh, comment est-ce que j'ai envie de vivre. Quoi.
0: Et je trouve que c'est génial Exactement, c'est cette décision en fait, c'est empowerment, sex empowerment, de je choisis ma sexualité, je la, je veux la vivre comme ça et c'est en fait c'est ça qui a marqué hein, en fait ma sexualité, c'est je la vis comme je veux, quand je veux et la manière dont je veux. Donc euh, oui sur ce point-là c'est vraiment ce changement de paradigme, waouh, en fait j'ai ce pouvoir entre mes mains, je décide de ce que je veux et ce que les gens vont penser, ce que les gens vont dire, mais en fait ça m'impacte pas. Parce que je vis ma sexualité comme je l'entends et elle est formidable comme ça. Donc oui, tu as raison par rapport à ça. Et burn, c'était vraiment brûler voilà, ouais, tous les préjugés, tout ce que la société a pu me dire, mon éducation. C'était vraiment rentrer dans une autre phase et vraiment me laisser aller. Et aussi pour la petite anecdote, euh, au Burning Man, j'ai eu un orgasme sur la machine de l'orgasmitron. Je crois que c'était comme ça que ça s'appelait. C'était un médecin entre guillemets. Il était habillé en blouse qui avait construit la machine à orgasme. Et donc, ça avait un succès fou. Toutes les femmes voulaient l'essayer parce que voilà, il y avait le, la rumeur qui courait qu'il pouvait te donner un orgasme et que tu ressortais pas de là sans avoir un orgasme. Donc évidemment, curieuse comme j'étais, j'étais « Ah, je veux trop le faire <rire> !» Donc évidemment, il y avait une file d'attente. Et donc, il disait que généralement, ça dépend des femmes, parce qu'évidemment, chaque femme prend, euh, prend son temps, à son rythme, quand elle se sent à l'aise. Et donc, ça pouvait prendre entre 15, 30, euh, 60 minutes, des fois un peu plus. Euh, mais on ressortait toutes de là euh, satisfaites. Et donc, cette machine avait une forme un peu de rodéo. Donc euh, euh, voilà, on est assis comme en rodéo. Puis il y avait une petite boule qu'on insérait au niveau du vagin. Et puis, là, lui, il la faisait tourner la petite boule etc et en même temps le, le, le petit cheval faisait son petit rythme et, et oui ça marche <rire> donc voilà c'était la petite anecdote et c'était la rumeur aussi du Burning Man et c'était en plus je pense un, un orgasme très puissant et un des premiers je pense à 25 ans qui, qui a résonné en
1: moi quoi. Mmh. ce qui me touche Camille dans ce que tu partages c'est que quand on ne se permet pas une expérience on peut tous juger se faire des fantasmes, une imaginaire, alors que quand on se permet de le vivre, on se rend compte qu'on a tous une expérience unique et que l'expérience, elle est douce et simple et avec beaucoup de bienveillance. C'est ce qui, ce qui, ce qui transparaît dans ton partage. C'est ce côté où ton accueil de la vie et de la communication et de tes désirs paraît complètement transformé parce que tu te permets d'aller voir derrière euh, tes peurs finalement ouais. et te rendre compte que tu peux rentrer en connexion avec les autres de manière très très belle. Je ne sais pas si tu veux partager quelque chose par rapport à ça.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est bien dit et c'est ça, c'est vraiment travailler euh, sur les peurs et aller au-delà du préjugé, donc de vivre l'expérience. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien euh, en discuter, euh, en parler en fait, de ces expériences aux personnes qui sont intéressées, à mes amis, parce que souvent on se fait toute une montagne et en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Et ça se fait assez naturellement en étant évidemment avec des bonnes, les bonnes personnes qui ont aussi les inten- des intentions similaires. Donc, c'est aussi important d'être euh, entouré de, de ces personnes-là. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. Et donc, j'ai envie d'inciter les gens à être curieux, en tout cas, d'y aller en tant qu'observateur, observatrice, de faire à son propre rythme et d'avoir cette curiosité, en tout cas, de vouloir découvrir euh, un peu plus. Et du coup, je ne me souviens plus de ta question, ce que tu voulais savoir euh Précisément.
1: Je voulais savoir ce que tu voulais euh, partager justement entre un côté fermé de, de, où justement on a des peurs et on se fait un imaginaire souvent euh, très très éloigné de la réalité et puis le fait de vivre une certaine réalité, de, de le vivre concrètement dans ton corps et dans la relation à l'autre et de voir à quel point ça a transformé en fait ta manière de voir les choses aujourd'hui. Mm.
0: Oui, moi je pense euh, vraiment dans ces expériences qui a transformé c'est le consentement euh, parce qu'en fait on a toujours ces impréhensions, on se dit ah ben bah, dans un club BDSM ça va être BDSM, ça va être n'importe quoi, euh, etc. Alors que c'est des milieux où justement on parle de consentement, on apprend aux gens justement à parler de consentement et à être sûr aussi de ses intentions, de ce que l'autre veut, veut pas. Et donc en fait c'est c'est comme un jeu où il y a des règles et on sait que ces règles sont là pour notre sécurité. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas en fait en dehors. Euh, si on va dans un club de danse ou dans un bar ou dans le métro, il n'y a pas ces règles-là. Et donc, c'est là où souvent, il y a aussi des abus. Donc, vraiment, ce que j'ai aimé dans cette expérience, c'est que les gens sont bienveillants et qu'ils sont là en fait pour, pour notre bien aussi. Donc, on veut, on veut évidemment notre bien, notre plaisir... Mais en fait, c'est un cercle. On veut en fait le bonheur de tout le monde. On veut que le, tout le monde ait une bonne expérience. Et donc, on, est vraiment, on prête vraiment attention aux besoins, aux désirs. Si on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu oula, touchy, euh, on arrête. On a des codes pour ça, pour dire ben, stop, là, c'est un petit peu trop. Et donc, c'est vraiment cette intention, attention qu'on porte à l'autre qui est fabuleuse. C'est, voilà. Des fois, on ne retrouve pas cette attention en dehors. Alors, j'ai deux questions pour toi, pour rebondir sur ce que tu viens de nous partager.
2: La première, c'est vraiment de, d'essayer de saisir, en fait, comment est-ce que euh, ta sensibilité et ton vécu, là, j'aurais envie de parler d'orgasme, a évolué. Et la deuxième, c'est de savoir comment est-ce que tu es rentrée en France <rire> Quel, tu vois, Comment est-ce que tu as réussi à explorer, finalement, des, des parties très, très vastes, en fait, de toi-même, loin de chez toi Et et comment est-ce que c'est fait cette transition de retour dans, j'ai envie de dire, quelque chose de plus connu où les gens avaient peut-être une Camille dans dans une boîte, alors que finalement, maintenant, elle était partout, mais pas dans la boîte, (rire) ou ou beaucoup moins dans la
0: boîte Très bonne question. Pour revenir sur la première, donc comment mon orgasme a évolué Je sais que je me suis ouverte aux sensations vraiment à écouter tout ce qui se passe en fait, dans mon corps à cet état orgasmique donc que ce ne soit pas forcément au niveau génital, d'ailleurs j'en parlerai dans le troisième moment, mais vraiment aborder toutes ces sensations, un petit toucher hop je frissonne une voix qui, qui, qui murmure derrière mon oreille je frissonne, des paroles qui sont dites et je frissonne donc c'est vraiment cette sensibilité elle, c'est, elle, elle est accrue, elle s'est accentuée et donc, mon orgasme aussi, c'est, c'est, il est beaucoup plus, beaucoup plus vaste, en fait. Et ça peut être une phrase qui a été dite. Enfin, c'est vraiment... Euh, ça rejoint un peu aussi ce qu'Olivier disait. C'est vraiment euh, cet état orgasmique euh, et cette euh, sensation de volupté. Peu importe ce qui se passe, mais c'est d'être à l'écoute de, de, de ces sensations. Et puis, pour la deuxième question, <rire> comment mon retour en Europe Alors, je suis rentrée en Belgique. Mais pareil, quand je rentre en France, c'est, c'est aussi la même chose. J'ai eu beaucoup d'appréhension en fait en partant de San Francisco où je me disais comment ça va se passer parce que maintenant je suis une nouvelle Camille j'ai découvert des choses est-ce que je vais réussir à continuer à être cette Camille en fait je me posais cette question je vais continuer à être cette Camille en étant en Europe et donc c'était vraiment une question donc elle est très bien ta question parce que je me suis, je me la suis posée j'ai eu beaucoup enfin j'ai eu peur et en fait je me suis rendu compte que oui on retourne en fait dans dans ce cadre parce qu'en fait, c'est la société, elle nous remet directement la ville où on est, les gens qui sont autour de nous me remettent dans, ce, dans cette ancienne Camille, entre guillemets, dans ce contexte. Et en même temps, j'ai évolué et en même temps, j'ai pris confiance en moi et en même temps, j'explore ma sexualité. Donc, je suis quand même différente. Et euh, je suis toujours aussi dans cette curiosité dans, dans l'éveil. Mais c'est vrai que c'est plus difficile de pouvoir expérimenter aussi librement, ici en Belgique ou en France, et d'être entouré des personnes qui ont cette même intention. Ça, c'est plus difficile. Et donc, oui, c'était, ça n'a pas été évident de, de revenir et d'être cette wild Camille quand des personnes peuvent juger. Donc maintenant... Voilà, je fais abstraction de ça. Maintenant, j'ai grandi, donc je m'en fiche un peu. Mais voilà, comme je disais, c'est difficile de, d'expérimenter tout ça assez librement euh, ici. Donc, c'est aussi le projet du level Center c'est de pouvoir ouvrir les esprits, pouvoir explorer, en fait, avoir cette envie, cet émerveillement euh, d'explorer sans jugement et avec bienveillance, parce qu'il y a des personnes demandeuses de ce genre d'activité et de
1: choses. <rire> si je me permets d'ajouter, de créer des espaces et des lieux où on peut apprendre justement les ingrédients pour être en sécurité, pour vivre des expériences nouvelles en, en ouvrant les esprits. Et donc, ça se fera crescendo, étape par étape, en fonction de chacun, en fonction des ateliers et des conférences qu'on peut, qu'on peut vous offrir. En tout cas, c'est notre intention. Mm-hmm. Alors, la troisième phase de ta vie, à euh, quelle est-elle Qu'est-ce que tu veux euh... Comment tu veux la partager et où se situe-t-elle je même, par rapport à ce que tu viens d'expliquer Alors là, j'ai fait ouais, d'un, d'un ordre assez chronologique.
0: Le troisième moment, euh, bah, je dirais que c'est le moment un peu actuel, donc maintenant à 28 ans, où je découvre... Donc tu parlais de, de, de l'orgasme, comment, comment ça a évolué. Et donc là, maintenant, récemment, j'ai découvert l'orgasme des seins. Donc, euh, je savais que j'y étais déjà sensible, mais là, j'y suis d'autant plus sensible et peut-être aussi mon, ma- mon partenaire fait que euh, j'y suis encore plus sensible. Mais voilà, cette sensation d'avoir un orgasme, en fait, euh, en ayant euh, les seins sucés, les seins touchés, euh, les seins aimés, quoi, de regarder mon partenaire les toucher, les sucer, de voir son visage, de voir le plaisir qu'il y prend. Bah, moi aussi, ça, ça, c'est un retour, en fait. C'est, 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 c'est chouette. Et de sentir tout son corps vibrer et de, d'exploser à la pointe des seins. Waouh <rire> Ça donne envie hein puis je tiens à dire aussi aux auditeurs, auditrices, que ce n'est pas non plus euh, que euh, les seins ou euh, l'appareil génital euh, qui sont des zones érogènes. Il y a aussi, euh, par exemple, moi, j'ai le côté de la nuque qui est très érogène. Euh, j'ai le creux des bras, euh, le ventre. Enfin, voilà, on ne se limite pas euh, qu'à ces parties-là. Mais vraiment, en ce moment, je voulais souligner euh, voilà, mes, mes seins qui sont extrêmement sensibles.
2: Et ça rejoint bien en fait, ce que nous partageait Olivier dans l'épisode précédent. C'est qu'en en fait, là, tu parles, on parle d'orgasme, on parle de zone érogène. Mais on peut aussi avoir des orgasmes dans des zones qui, qu'on considérerait comme étant non érogènes. Genre un orgasme du cœur, un orgasme des pieds. Et finalement, ça nous ramène à la dimension énergétique en fait, de l'orgasme. Euh, qui est du coup pas uniquement limitée aux zones génitales ou sexuelles. Et donc là, on part dans une exploration qui est euh, très spirituel, finalement.
0: Oui, exactement. Même... euh Fantasmatique aussi, les orgasmes pendant le sommeil, ça, ça m'arrive aussi. Et donc, euh, j'ai pas besoin de me toucher, j'ai pas besoin qu'on me touche les seins, ou qu'on me touche, euh, qu'on, qu'on touche la vulve. J'ai juste besoin de mon imaginaire, de mon esprit, de des expériences aussi accumulées. Aussi, je pense au niveau des, on parlait euh, des mémoires cellulaires. Donc, c'est, c'est ça qui vient se rejouer aussi euh, dans le sommeil. Donc, euh, et où la, et l'attention sexuelle qui vient aussi euh, se libérer. Et c'est ça aussi, c'est chouette, ouais.
2: Merci pour ce partage. C'est une belle exploration à, à continuer. J'avais juste envie de rebondir sur ce que tu partageais dans ton premier moment sur le côté euh, maman et, euh, et salope. C'est des, des discussions que j'ai eues pas mal récemment. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait vraiment, j'ai envie de dire, donné le, le professionnalisme en fait, dans la sexualité à un type de femme qu'on devait en plus payer pour pouvoir en, en bénéficier. Et en fait... En plus, le mot est très très fort connoté à l'heure actuelle. Quand tu dis salope ou putain, c'est quand même pas quelque chose qui est très positif. Et j'avais vraiment envie d'inviter, en fait, c'est ce que je fais autour de moi, les femmes et les hommes à euh, se, se réapproprier finalement ce mot, à considérer que la sexualité, elle est absolument à portée de tout le monde. Il n'y a, a pas de niveau, en fait. Ce n'est pas parce qu'on est une maman qu'on a une sexualité qui va être moins... Moins riche, moins dans l'exploration. Et donc voilà, vraiment inviter à, à pouvoir déjà d'un, déjà d'un savoir ce qu'on met derrière ces deux archétypes-là mmh. et vraiment prendre conscience en fait que chacun, euh, chacune, on a là, cette, euh, cette potentialité d'être experte dans sa sexualité, pas dans la sexualité, ça veut pas vraiment dire grand-chose. Et, et vraiment en fait de, de Conscientiser la puissance intérieure, d'un point de vue de, de confiance en soi et, et de, d'amour de soi, que ça peut euh, générer quand on est euh, au contact en fait de ses désirs, de ses plaisirs et de sa sexualité. Donc voilà, c'est un appel qui est très très cher à mon cœur parce que c'est vraiment le chemin sur lequel je suis et je trouve que c'était aussi euh, un, comment dire, une belle illustration de, ce que, de tout le parcours que tu viens de nous partager depuis une sexualité plus cadrée en fait plus liée à l'éducation qu'on a pu recevoir vers la Wild, wild Camille qui est partie en exploration et qui en revient transformée à jamais quoi. donc voilà, merci
0: waouh, merci
1: merci Camille d'avoir partagé euh, toutes ces belles expériences qui sont extrêmement euh, riches et euh, interpellantes et je pense que ça résonnera avec beaucoup de personnes, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Je voulais te demander, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, à l'évolution actuelle que tu es, ce que signifie la sexualité pour toi hmm.
0: Pour moi, ma sexualité est quelque chose que je vois comme un terrain de jeu, assez libre, avec évidemment des règles, parce que c'est un jeu, où je fais ce que je veux, mais en prenant aussi connaissance de cause euh, avec mon partenaire. Euh, c'est un lieu aussi où je peux exprimer mes désirs, les exprimer et euh, les expérimenter. C'est aussi un lieu où j'essaye de communiquer beaucoup par rapport à ça. Donc, euh, ou même avoir des réflexions sur ma sexualité, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite, est-ce que c'est un travail de tous les jours. Elle évolue, cette sexualité. Elle était comme ça dans le passé. Euh, aujourd'hui, elle est ainsi. Et puis demain, elle sera sûrement différente. Et voilà, c'est, donc, c'est vraiment explorer en fait, euh, mon corps d'une manière donc, consciente. J'aime bien dire ça, d'une manière consciente. Et euh, vraiment apprendre à aimer en fait, mon corps et à, à voir toutes les richesses en fait, euh, que ce corps m'offre quant à, quant à la sexualité.
1: Merci. À t'écouter Camille, j'ai eu énormément de, de belles sensations et surtout d'espoir que davantage de personnes auront l'audace de passer derrière finalement leurs leur pensées et d'oser l'expérience pour ensuite pouvoir partager autour d'eux cette beauté. Parce que finalement, ce que je vois, ce que les gens ne voient pas dans l'audio, c'est, c'est à quel point tu rayonnes et la beauté de tes yeux, là quand tu partages ça, c'est juste un cadeau magnifique. Je suis convaincu que ça transparaît à travers... Ta voix et l'intention euh, du podcast. Je l'espère. <rire> Chères auditrices et chers auditeurs, euh, je me demande si vous aurez l'audace de commenter ce podcast. Est-ce que vous oserez, un peu comme en sexualité, c'est toujours une question d'authenticité, de vulnérabilité, mais d'oser. Oser, ça commence par tous des petits gestes du quotidien, aussi simple soit-il. Dire, jeter un à quelqu'un, euh, remarquer un sourire dans la rue. Euh, s'émouvoir pour quelque chose euh, qui se passe autour de nous donc il faut oser être euh, touché par les choses et je pense que le corps s'éveille à la sexualité quand on ose être touché par les sensations et l'autre en totale confiance et donc je vous invite à oser poser un commentaire sur ce podcast ça peut être oser demander d'être interviewé pour partager aussi un moment euh, fort qui a transformé votre sexualité euh, votre vie actuellement en tout cas Et également euh, les espoirs que vous avez autour de ça. Je pense que voilà, euh, j'adore m'émerveiller et découvrir en fait à quel point euh, chaque sexualité est extrêmement différente. Très, très, très différente. Et je pense que si on faisait 7 milliards de podcasts, on en aurait 7 milliards différents qui pourraient euh, nous toucher l'un l'autre.
0: Et donc on attend 7 milliards de commentaires. (rire) J'espère que cet épisode vous aura inspiré, vous oserez être un peu plus curieux autour de votre sexualité. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à une amie, à un ami, quelqu'un de votre famille qui serait ravi de pouvoir l'entendre aussi. Et puis, on compte sur votre soutien aussi. On est toujours à la recherche de dons et de financements. Alors, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook du LoveL Center. Entre nous.
1: Entre nous.